0: Que vem primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A polícia recuperou hoje 43 celulares que tinham sido furtados em desfiles de blocos de carnaval. Os aparelhos estavam escondidos num quarto de hotel no centro de São Paulo.
1: Os investigadores procuram agora por um senegalês que alugou o quarto do hotel. Ele é suspeito de ser um dos principais receptadores de aparelhos roubados
3: na capital paulista. O depósito de celulares roubados funcionava num quarto neste hotel no centro de São Paulo. O imóvel fica na região da chamada Cracolândia. Ali, os investigadores encontraram 43 aparelhos que foram furtados ou roubados na última semana nos blocos de pré-carnaval. Os celulares estavam separados por modelo. Os policiais não encontraram o hóspede responsável pelo quarto.
4: Esse suspeito é um indivíduo de origem senegalesa. É, pelas nossas investigações, é um dos maiores receptadores de celulares furtados e roubados ali da região, do central de São Paulo.
3: Segundo a polícia, o suspeito paga até 400 reais por celular roubado ou furtado. Dezenas de criminosos trabalham para o senegalês, que montou no hotel uma espécie de escritório do crime.
4: Ali funcionava toda uma logística do crime. Indivíduos eram, é, Vários indivíduos da quadrilha eram responsáveis por receber esses celulares roubados e furtados, pagar os furtadores... Outros indivíduos eram responsáveis por armazenar esses celulares até que adquirisse um certo volume de peças.
3: Na maioria das vezes, as quadrilhas de estrangeiros enviam os aparelhos para países da África. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo jornal da Record, mostram quando os suspeitos tentavam seguir para o Senegal com 16 celulares roubados. Eles foram presos ao tentarem embarcar no aeroporto internacional de Guarulhos na semana passada. Os homens estavam com os aparelhos escondidos em malas. Veja agora outras notícias do dia. Um alerta
2: aos pais. Maconha sintética ganha espaço entre os adolescentes e provoca morte de estudante.
1: Depois de um ano da tragédia em Petrópolis, moradores reclamam de abandono e da falta de obras para evitar novas mortes.
2: Teto de escola desaba sobre alunos em Manaus.
1: Sob ataques do PT, o presidente do Banco Central pede ao mercado boa vontade com o governo.
2: Na Turquia, o trabalho de bombeiros brasileiros para encontrar sobreviventes dos terremotos.
1: Na série especial, desenhos milenares revelam como viviam os primeiros brasileiros no sertão do Piauí.
2: Oferecimento, cartões para disco. Muito mais benefícios. Um adolescente morreu depois de levar uma pancada na cabeça durante uma competição de Muay Thai, uma luta tailandesa na Zona Leste de São Paulo.
1: No momento do acidente, o jovem usava equipamentos de proteção.
5: Carlos Eduardo Oliveira, conhecido como Cadu, morreu depois de participar de uma luta de Muay Thai nesta Academia de Artes Marciais na Zona Leste de São Paulo. Ele tinha 16 anos e o oponente, 17. Testemunhas disseram à polícia que o jovem foi golpeado na cabeça durante a luta e passou mal. Ele foi levado por parentes a uma unidade de pronto atendimento aqui da região, mas não resistiu. Em depoimento, o professor disse que acompanhou a luta e que os dois lutadores usavam equipamentos de proteção. O professor contou que os golpes recebidos pelo aluno são previstos na modalidade e que imediatamente os dois lutadores foram separados. Foi quando ele percebeu que Cadu não estava bem. A mãe do rapaz foi ao IML com o professor para liberar o corpo. Eles ficaram em silêncio. A Federação Paulista de Muay Thai disse que não foi informada sobre o evento. A polícia vai investigar se os jovens seguiam as regras do esporte. Hoje, na academia onde aconteceu a luta, não havia ninguém.
2: Olha, em nota, o responsável pelo local onde aconteceu o evento informou que apenas cedeu espaço para um encontro de alunos. E negou que Carlos Eduardo tenha levado um golpe na cabeça. Afirmou que ele sofreu um mal-estar.
1: Nove integrantes de uma milícia foram presos hoje na Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de invadir um sítio e fazer uma família refém.
2: O grupo pretendia expulsar os proprietários e expandir o controle sobre a região.
6: Dos nove homens, quatro foram presos na entrada do local onde as vítimas eram feitas reféns. Os outros cinco tentaram fugir, mas foram capturados em uma região de mata nos arredores. Entre os detidos está um tenente da polícia militar. Felipe Pinto Ferreira Gedeão integrava uma unidade de polícia pacificadora do Rio de Janeiro. O grupo manteve três mulheres reféns depois de invadir um sítio no bairro Campo Grande, na zona oeste da cidade. A região tem forte atuação da milícia. As mulheres ficaram por cerca de duas horas sendo agredidas e ameaçadas de morte pelo grupo. De acordo com a polícia, o objetivo dos milicianos era expulsar a família do local para ficar com o sítio. Mas um vizinho desconfiou da movimentação e pediu ajuda.
5: Elas estavam bastante
7: assustadas. Né? Uma residência que fica no interior de um terreno muito grande, cercado de mato. Então, a gente entende o, o, o pavor que elas sentiram e os esforços dos nossos policiais, a gente conseguiu fazer o nosso trabalho sem nenhum efeito colateral.
6: A Corregedoria da Polícia Militar foi acionada. Por meio de nota, a corporação informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. Com os milicianos, a polícia encontrou dois fuzis, sete pistolas e sete carregadores. Quatro carros foram apreendidos. Segundo a investigação, as mulheres já tinham sido avisadas pelo grupo que o local seria tomado. Outras famílias da região relatam que também sofreram ameaças.
2: Quatro suspeitos foram presos e um morreu durante um confronto com a polícia militar na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais encontraram o grupo escondido em um sítio. Segundo a PM, eles se preparavam para tentar tomar a região, que atualmente é dominada por uma milícia. O Rio Grande do Sul começou a vacinar idosos com as vacinas bivalentes contra a Covid-19. O imunizante combate diferentes variantes da doença. A campanha nacional de vacinação começa daqui a duas semanas, no dia 27 de fevereiro. Cerca de 700 moradores de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, estão desalojados por conta da chuva forte que atinge a região. O nível do rio que corta a cidade chegou a subir 4 metros de altura e a previsão é de mais temporal nos próximos dias. Por causa do mau tempo, o carnaval da cidade foi cancelado.
1: A popularização da maconha sintética coloca em risco a vida de adolescentes nas periferias de São Paulo. Uma mãe tenta alertar as autoridades sobre os efeitos devastadores da substância depois que o filho dela, de apenas 12 anos, morreu.
7: David Dias era um menino extrovertido, que adorava motos
8: Ele queria trabalhar, fazer faculdade, ele queria ter o carro dele, ele queria ter a moto dele
7: Todos esses sonhos foram enterrados no último dia 3 David morreu aos 12 anos, depois de fumar a droga K2
8: Cheguei, ele estava muito passando mal Quando chegamos no hospital, ele teve outra parada cardíaca, só que eles não conseguiram revivir é reanimar ele.
7: A mãe conta que desde dezembro as crianças e os adolescentes do bairro na periferia de Diadema, na Grande São Paulo, mudaram o comportamento, inclusive David. O Natal das
8: crianças não foi curtindo, eu não vou mentir. Foi tudo nas drogas. Você só via criança vomitando, dormindo, não tinha mais bomba, não tinha as crianças
7: correndo, se divertindo, só droga. K2, K9, Spice, Maconha sintética. São alguns nomes dados para a mesma droga. É uma mistura perigosa de substâncias químicas. O entorpecente foi criado na década de 1990 nos Estados Unidos. Mas o consumo aqui no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. E alguns especialistas no tema já consideram o craque do futuro. O K2 é uma droga barata, custa cerca de R$ 5,00 a porção. Os efeitos são diferentes e a potência é muito maior que a da maconha vegetal.
8: Tem uma absorção muito rápida da, da substância no corpo. E isso causa um efeito muito rápido, depois quando ela cai, cai muito rápido também. E aí a pessoa vai e fica buscando cada vez mais.
7: A procura neste centro de atendimento a dependentes químicos de São Paulo tem aumentado.
8: Desde o final do ano passado, mais ou menos, até agora, muitos casos novos de jovens que estão fazendo uso. E aí chega aqui quando não consegue lidar com a abstinência. Então falando que está ficando agressiva em casa, está quebrando tudo.
7: A mãe de David tem mais quatro filhos. A família vai se mudar.
8: Não, dá para continuar. É <risos> muito difícil.
2: Na França, o corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado em um parque de Paris, em um local bastante movimentado na cidade.
1: O crime chama a atenção para a onda de violência na capital francesa.
9: O parque de Bouchamon, na região noroeste de Paris, foi fechado para a perícia depois que a polícia encontrou restos mortais de uma mulher dentro de sacos plásticos. Hoje, mais partes do corpo foram descobertas. O parque é uma das maiores áreas verdes da cidade e é muito frequentado por turistas e moradores. A polícia abriu um inquérito para investigar o assassinato. Os agentes aguardam o resultado da necropsia, para ter mais informações sobre o crime. Os investigadores suspeitam que a morte ocorreu recentemente. Em outubro do ano passado, na mesma região, uma menina de 12 anos foi encontrada morta dentro de um baú. O corpo tinha sinais de tortura. Uma outra investigação está em andamento em Paris. Há pouco mais de uma semana... Uma turista brasileira de 20 anos viveu um pesadelo nos jardins da Torre Eiffel. Em uma entrevista dada com exclusividade ao Jornal da Record, a jovem que preferiu não se identificar contou que ela e a irmã foram abordadas por dois homens. Uma delas foi violentada. Depois do crime, a vítima reclamou do descaso dos policiais.
10: Eu fui falar com a patrulha, tentei explicar para o policial o que estava acontecendo. Ele me disse que não poderia ser feito nada.
9: A polícia disse que encaminhou o caso para a procuradoria. Até agora, o agressor não foi
1: encontrado. O homem foi gravado quando tentava roubar uma loja de conveniências na Califórnia, Estados Unidos. O ladrão rende a funcionária com uma faca. O suspeito faz ameaças e a mulher grita por socorro. Papai! A funcionária então consegue tomar a faca do criminoso e corre atrás dele. Até agora, o assaltante não foi preso.
2: De volta ao Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que é contra mudar a meta de inflação, como quer o presidente Lula.
8: Partido. Depois de várias críticas do presidente à meta de inflação, a estratégia do governo agora é que a discussão econômica passe longe de Lula. Quem subiu o tom foi a presidente do PT. Gleisi Hoffman atacou o mercado financeiro, os ricos e o Banco Central. Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual o risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Eles mentem e o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira impondo um arrocho de juros elevados ao Brasil. Campos Neto não revidou os ataques recentes e buscou esfriar a temperatura.
11: O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um, boa, uma, um pouco mais de boa vontade com o governo, né? Com 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui né, um princípio de seguir é, um plano fiscal é, com disciplina, tem um arcabouço que está que, que sendo trabalhado.
8: Lula quer que a meta de inflação seja aumentada para 4,25%, um ponto a mais que a vigente. A equipe econômica propõe um aumento tímido de 0,25%. Já Roberto Campos Neto é contra a mudança, e diz que ela pode ter efeito contrário.
11: Acho que a gente já tem um sistema de métodos que funciona bem. Acho que a hora é a hora de não pensar em fazer experimentos, em sim em ver como que a gente faz para melhorar a credibilidade, porque a boa vontade está lá, tem dinheiro para entrar no país.
8: Hoje, em reunião com o presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria convencido Lula a deixar essa discussão só para abril, quando for apresentada a proposta da âncora fiscal.
10: Nós estamos numa situação... É do ponto de vista da inflação, mais confortável e do ponto de vista do juro, numa situação menos confortável. Nós vamos trabalhar nessa direção, eu tenho certeza que nós vamos chegar num bom entendimento. A
1: âncora fiscal mencionada na reportagem é o conjunto de regras que o governo vai elaborar para comprovar que conseguirá pagar suas despesas e não gastar mais do que arrecada. Nesta quinta-feira acontece a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. Será a primeira vez que Roberto Campos Neto, do Banco Central, Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, vão se reunir para discutir a política monetária.
2: Veja ainda hoje, mais de uma semana após o terremoto na Turquia, sobreviventes ainda são resgatados dos escombros.
0: Volkswagen suspende produção de veículos em três fábricas do país por falta de peças.
12: Procuradoria-Geral da República denuncia mais 139 pessoas por participação nos atos de vandalismo em Brasília.
13: Chuva em São Gonçalo deixa uma pessoa morta e família desaparecida.
1: O saque aniversário do fundo de garantia pode ser extinto pelo novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Assunto para nossa Patrícia Lages. Oi, parte. Boa noite.
14: Como é que funciona hoje? Só para esclarecer. Boa noite, Cris, Fara. Boa noite para você aí de casa. Atualmente, nós temos o saque rescisão e o saque aniversário. Vamos ver as diferenças entre esses dois tipos. O saque rescisão é o que sempre existiu, quando o FGTS pode ser sacado se o trabalhador se o trabalhador for demitido, sem justa causa. Além do saldo, é paga também uma multa de 40% sobre o valor. Já no saque-aniversário, o trabalhador tem direito a retirar uma porcentagem do saldo uma vez por ano no mês do seu aniversário. O percentual de saque segue uma tabela que vai desde a retirada de 50% do saldo, para quem tem até R$ 500 reais na conta, essa porcentagem vai diminuindo até chegar em 5%, para quem tem mais de R$ 20 mil reais de fundo de garantia. Agora, o que o trabalhador deve considerar é que, ao optar pelo saque-aniversário, em caso de demissão, ele não poderá sacar todo o FGTS. Nesse caso, o demitido terá direito apenas à multa de 40% sobre o saldo.
1: Uma boa opção para o trabalhador, no caso do saque aniversário, é usar o dinheiro para pagar a dívida, certo? Verdade, Cris. Agora, Paty, considerando que o rendimento do FGTS é baixinho, 3%, mais baixo que a inflação,
14: acho que não vale muito a pena deixar o dinheiro lá, né? Exatamente, Cris. Está perdendo para a inflação faz tempo, né? A gente vai ver aqui uma simulação de rendimento a título de comparação. O trabalhador que deixou R$ 1.000 de saldo no FGTS em 2022 recebeu os 3% de rendimento mais a taxa referencial, o que representa um ganho inferior a R$ 45. Reais. Mas se os mesmos R$ 1.000 fossem investidos a 1% ao mês, em um ano, o rendimento seria superior a R$ 126, reais, ou seja, bem maior do que seria o rendimento no fundo de garantia. E ainda acima da inflação. No QR Code que aparece na tela, você tem mais informações sobre o saque aniversário. Cris. Obrigada, Paty. Volkswagen anunciou que
0: vai suspender a produção em três das quatro fábricas no Brasil. As unidades de São Bernardo do Campo e São Carlos, em São Paulo, e a de São José dos Pinhais, no Paraná, vão parar por dez dias a partir da próxima semana. Os trabalhadores vão entrar em férias coletivas por 10 dias. A interrupção ocorre por falta de peças. A suspensão é reflexo da crise dos semicondutores que se agravou durante a pandemia. Semicondutores são usados em chips nos componentes eletrônicos dos veículos. Segundo dados da Anfávia, cerca de 620 mil carros deixaram de ser fabricados no
1: Brasil desde 2020. A Receita Federal ampliou em um mês o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano. Agora, a declaração poderá ser enviada entre 15 de março e 31 de maio.
2: A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 139 pessoas por participação nos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes em Brasília. Hoje, mais seis acusados de envolvimento foram presos pela
12: Polícia Federal. Ao todo, oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os investigados são supostos financiadores e policiais militares suspeitos de colaborar com quebra-quebra na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. O vereador José Rui, do PTC de Inhumas, em Goiás, é um dos presos. Ele aparece neste vídeo na cobertura do Congresso Nacional no dia da invasão. A defesa de José Rui afirma que ele deixou a manifestação quando percebeu que não era pacífica. Hoje, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 139 acusados de participar do vandalismo. Até agora, já foram denunciadas 835 pessoas, sendo 645 incitadores, 189 executores e um agente público por omissão. No caso, o é então secretário de Segurança Pública Anderson Torres, que está preso. Hoje, a prisão de Torres completou um mês. Segundo a PGR, os pedidos de revogação da prisão preventiva ainda não foram analisados. O subprocurador, que atua no caso, solicitou acesso às conversas telefônicas para decidir se pede a manutenção da prisão ou a soltura do ex-secretário. Torres também será convocado para depor na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também foram aprovadas pelos deputados distritais as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Anderson Torres.
1: Veja a seguir. Na série especial, os desenhos milenares que revelam como viviam os primeiros
4: brasileiros. Tragédia das chuvas em Petrópolis completa um ano e cidade ainda tem áreas devastadas. O Ministério Público investiga suspeita
11: de manipulação de resultados na série B do Campeonato Brasileiro.
15: A realidade das famílias ucranianas que buscaram um abrigo aqui no Brasil.
1: Mais de uma semana depois do terremoto atingir a Turquia e a Síria, sobreviventes ainda são resgatados dos escombros.
2: O jornalista Roberto Cabrini mostra o trabalho de bombeiros brasileiros nas buscas por vítimas. A
16: vida resiste. Em Caramã Maraz, dois irmãos são resgatados depois de 198 horas soterrados. Os bombeiros documentam o delicado trabalho, com uma câmera, passada de mão em mão, até o local onde os jovens estão. Uma cena emocionante. Apesar da fome e do extremo cansaço, eles sorriem, gratos por estarem vivos. Mohamed Inês Deninar, de 17 anos, e Baki e Nenenar, de 21, foram encaminhados para o hospital. Na mesma região da Turquia, socorristas retiram dos destroços um homem de 67 anos. O olhar de um bombeiro brasileiro diante da tragédia. É, há 48 horas atrás... Somos... Léo Fará atravessa fronteiras para uma missão humanitária. Ele auxilia nas buscas por vítimas do terremoto.
10: As buscas eram, eram aéreas.
16: E a... O capitão da reserva do Corpo de Bombeiros atuou na equipe de buscas na tragédia de Brumadinho. Pessoas ainda aguardam por
10: notícias essa área que a gente está fazendo as buscas aqui ó é um conjunto muito grande muitos prédios mesmo e todos eles eles têm aquela área ali embaixo tá vendo está para vocês verem aqui ó é onde eles constroem a garagem então essas garagens elas estão intactas então se tiver alguém ali dessa pessoa tá com vida é muito grande oi,
16: oi, oi. a equipe concentra esforços oi,
5: oi.
16: O bombeiro Fará segue a procura de sobreviventes. Ele e a equipe de resgate são solicitados na busca
10: por crianças. Chegaram a ouvir algumas vozes, a gente fez a busca técnica por chamada escuta e nós também ouvimos a voz dessas crianças. Trouxemos mais pessoas, começamos a fazer a busca por elas. A princípio eram quatro crianças que ainda estavam vivas.
16: Os homens emitem sons, fazem barulhos nos escombros, na esperança de ouvir alguma resposta. Mas, muitas vezes, resta apenas o silêncio e nada mais.
10: Realizamos buscas com câmeras térmicas, com radar, com sonar e Infelizmente, em 24 horas, a gente não teve mais nenhum sinal e o comandante decidiu encerrar as buscas aqui e começar a usar o um maquinário pesado, né? Na verdade, as buscas agora são por corpos e não mais por pessoas vivas.
16: Com milhares de motos, o brasileiro se repara com um cenário desolador.
10: Não para de chegar... Passar carro, né? Funerário. E cada vez mais pessoas, né? Indo aí para enterrar seus parentes, seus entes queridos.
16: Diante de tanta tragédia, a palavra de ordem é solidariedade.
10: É, a gente percebe a corrente de solidariedade muito grande, né? Então o pessoal aqui é um centro de... O pessoal tem alimentação, o pessoal está fazendo uma sopa quente, você tem, não tem como recolher o lixo, então o lixo ele é queimado, né? Porque não tem como recolher. Aí aqui a parte de higiene pessoal, que o pessoal está pegando aqui, papel higiênico, coisa para beber, mantimento, todo mundo fora de casa. Quem precisa de roupa pode pegar as roupas ali.
16: Nesta terça-feira, a Organização Mundial de Saúde classificou a tragédia como a pior catástrofe natural no continente europeu nos últimos 100 anos. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já matou mais de 40 mil pessoas. Os dados são atualizados a cada instante. O Fundo das Nações Unidas para a Infância declarou que mais de 7 milhões de crianças já foram afetadas de alguma forma. Roberto Cabrini, de Istambul, na Turquia, para o Jornal da Record.
1: Três pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas num ataque a tiros a uma universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A polícia informou que durante a ação o atirador foi baleado e não resistiu. O governo americano recuperou parte do balão que foi derrubado no último final de semana. Em nota, a Casa Branca disse que não encontrou nenhum indício de espionagem ou prova de que os três balões que surgiram recentemente nos Estados Unidos sejam da China. O FBI, a Polícia Federal americana, cuida da investigação. Em Donetsk, no leste da Ucrânia, forças russas foram derrotadas pelo exército local durante um confronto. Imagens de drones mostram o campo de batalha. A Ucrânia afirma que tudo começou com um ataque de elite da Rússia. A partir de hoje, o Jornal da Record vai exibir reportagens especiais sobre um ano da guerra na Ucrânia. O conflito já é considerado a maior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
2: E parte desses ucranianos escolheu o Brasil como abrigo para escapar dos bombardeios. A reportagem é de Cleis la Garcia.
6: A maioria quer voltar, não para a guerra, mas para quem ficou. Ficou pai, ficou irmão, ficou filho, se tiver mais de 18
15: anos, ficou marido. A o que parecia uma ameaça se tornou uma guerra que se arrasta desde fevereiro do ano passado. Desde o início da invasão russa, cerca de 8 milhões de ucranianos migram de um canto para outro dentro do próprio país, em busca de regiões mais seguras.
14: Nós estamos em Kiev, Vinícius, Lviv, tentando dar apoio às pessoas que estão nesse movimento de saída ou que se deslocam dentro do país.
15: Além dos deslocamentos internos, outros 6 milhões já deixaram a Ucrânia. A maioria, mulheres e crianças, tenta escapar para países que fazem fronteira, como Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Essa representante da ONU explica que, apesar da distância, o Brasil se tornou uma opção para a crise humanitária
14: se destaca pela emissão do visto humanitário, para que pessoas possam sair e buscar o reconhecimento da condição de refugiado ou uma residência temporária em outro país de uma maneira segura.
15: Segundo a Polícia Federal, desde o início do conflito, mais de 15 mil ucranianos vieram para cá. Essa médica brasileira, que se formou na Rússia, ajuda esses refugiados com aulas de português e tradução.
6: Elas chegaram assustadas, mas elas viram que a gente, né, a gente preparou plaquinha, bem-vindos, é, ganharam lanchinhos, a gente recebeu eles, vem explicando tudo. Então eles foram, né, vendo que tem gente que é boa de verdade.
15: A enfermeira Irina deixou o marido em Kharkiv, a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Veio com os dois filhos pequenos. Vive agora em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Até hoje a gente se assusta com barulhos de avião ou qualquer sirene. Meus filhos ficam apavorados, diz ela. Enquanto espera a hora de voltar, Irina vende doces ucranianos, feitos por ela, e se dedica em aprender o português. Qual a palavra você acha mais bonita em português? Eu primavera. Eu nasci em primavera. E primavera é muito linda. Das oito famílias que saíram da Ucrânia, aqui para São José dos Campos, no interior de São Paulo, num total de 36 pessoas, nove já retornaram para o país de origem ainda em guerra. Apesar de complexa, essa decisão não é tão difícil de entender. Com a família dividida, é quando a saudade fala mais alto que a segurança. Valentina é professora de música. Chegou ao Brasil no mesmo grupo, mas deve retornar em breve. Ela conta que está muito difícil para quem vive lá. Faltam água, internet e energia elétrica. Não vai ser fácil, mas quero mostrar o que aprendi no Brasil, que a gente pode sorrir, abraçar mais, diz ela. São ensinamentos como esse que a intérprete ouviu de uma outra refugiada desta guerra.
6: Ela falou, eu estou voltando para a Ucrânia para ensinar eles como se ama, porque eu aprendi com
14: vocês.
2: Pelo menos uma pessoa morreu e três estão desaparecidas depois da forte chuva que atingiu São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O município foi o mais castigado no estado.
13: Num trabalho minucioso, bombeiros retiravam objetos e partes da estrutura do imóvel. Neste barranco, onde agora só há lama, existiam duas casas. Os esforços são para localizar o casal Alain Santiago e Rosilene Pereira Santiago, além da filha deles, Maitê, de 4 anos. A Maiara mora em frente ao local. Eu pensei que a minha casa também fosse desmoronar
8: tipo assim, pensei que fosse o raio que estivesse caindo aqui, entendeu? porque eu estava com as crianças dentro de casa. Nesta
13: casa, Roseli de Castro, de 52 anos, foi soterrada por um deslizamento de terra. Ela chegou a ser socorrida por vizinhos, mas não resistiu. Perto dali, mais destruição. Moradores se arriscavam na beira de um barranco para tentar retirar um carro que ficou preso na garagem. O helicóptero da Record TV flagrou pessoas em situação de risco. O município que há uma semana enfrenta fortes chuvas Decretou situação de emergência Há vários deslizamentos de terra Como este aqui A gente consegue ver um imóvel Que ficou completamente destruído O que sobrou da estrutura Está escorado com pedaços de madeira Todos os moradores desta rua Tiveram que deixar suas casas Várias ainda correm o um risco de desabar Imagens feitas por moradores Mostram ruas e praças submersas até o pronto-socorro central foi afetado. Os vídeos revelam ainda o desespero de quem teve a casa invadida pela água. Minha casa! Minha casa! Hoje, o dia foi de esforço e solidariedade entre os vizinhos, numa tentativa de voltar à normalidade. Eu salvei minhas coisas, eu estou viva. A gente tem que ajudar
14: as pessoas mesmo, porque é um momento de solidariedade, o bairro todo está destruído.
2: Fortes chuvas atingiram Petrópolis, na região serrana do Rio, hoje, fazendo com que o sistema de sirenes disparasse agora há pouco. Alagamentos também foram registrados. Um ano depois de um dos maiores desastres naturais do país, a cidade ainda tenta se reestruturar.
1: As chuvas do ano passado deixaram 235 mortos e centenas de desalojados. Quem ficou sem casa afirma que pouco foi feito para evitar que a tragédia se repita.
0: Meu Deus do céu!
7: Meu Deus! Meu Deus! Desceu o morro todo aqui, ó.
9: Não existe mais dormir uma noite inteira. Nesse um ano, nunca mais eu tive um sono tranquilo. Nesse tempo eu criei olheiras, criei rugas e, e o medo, né? Faço tratamento psicológico, outras pessoas fazem também. E é medo, muito medo.
6: Meu
4: Deus do céu, gente! Gente, olha que loucura aqui na serra. Caiu tudo, caiu tudo!
5: Um de terror muito forte, muita gritaria, socorro, isso está sempre na minha cabeça. Eu vejo esse cenário praticamente 24 horas. Mesmo que eu queira esquecer ele, eu não consigo. Cuidado!
4: Pelo amor de Deus! Segura ele! A, a vida em Petrópolis ainda não voltou ao normal.
14: Já tem que ficar preparado,
4: né? Tirar as coisas da loja de baixo, botar tudo pra cima e avisar os outros amigos comerciantes, né? Apreensão que se tornou comum desde aquele fim de tarde, de uma terça-feira. Há um ano, a chuva tomava proporção de tragédia em poucas horas.
15: Olha lá, outro ali!
16: O temporal provocou inundações e deslizamentos de terra em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A morte de pelo menos uma pessoa foi confirmada.
4: Nós falamos ao vivo aqui da cidade de Petrópolis, onde oficialmente o corpo de bombeiros confirma pelo menos 18 mortes. Mas o número pode ser ainda maior. E foi. 235 pessoas morreram. Pelo menos 900 famílias também perderam as casas ou ficaram fora delas por segurança. Segundo o levantamento obtido pelo jornal da Record, ao fim de 2022, mais pessoas morreram do que nasceram em Petrópolis. A tragédia, que completa um ano nesta quarta-feira, ainda abala quem perdeu vizinhos, amigos, parentes. Como o Alex... O irmão e o filho dele, de 18 anos, morreram no trabalho. A minha retomada é a dor do meu filho, que é isso que eu estou tendo que vencer a cada dia, né? Mas eu procuro vencer a dor lembrando dele, falando, tô com um amigo, eu lembro dele, falo por sempre, entendeu? Igual eu falei, é um tesouro que eu perdi, cara. Essas casas estão fechadas. Elas foram interditadas pela Defesa Civil. Essa, por exemplo, corre o risco de desabar se voltar a chover forte. A enxurrada abalou a estrutura. A parte da frente ficou totalmente destruída. Aqui em cima funcionava um bar, que estava cheio na hora da tragédia. Agora, restam apenas escombros. Nós estamos no Morro da Oficina, onde ocorreu o maior deslizamento de terra do temporal de fevereiro do ano passado. Aqui morreram 93 pessoas. Hoje, o mato toma conta do grande descampado que se formou. Nada foi feito. Por isso... Quem mora nessa região, ainda tem medo. A água continua abrindo o caminho e deixando o solo ainda mais instável. Nas principais vias de Petrópolis, o asfalto foi recuperado. Os rios ganharam barreiras de contenção. O oposto dos locais onde pedras rolaram, levando casas e vidas ladeira abaixo. Em outros pontos, como a Vila Felipe, também não houve investimento. Na Chacara Flora, o mesmo cenário. Os sinais da destruição são como cicatrizes, ainda abertas na paisagem da cidade.
0: A gente não vê o que foi feito, porque não foi feito. Não foi feito, sabe? Eu sei se a gente fica pensando, cadê o dinheiro que veio? Cadê as ajudas, as coisas que vieram?
4: Das 140 ações anunciadas pela Prefeitura, 49 ainda estão em processo de licitação. No fim do ano passado, a Justiça bloqueou 2 bilhões de reais das contas do Estado, que deveriam ir para obras de contenção, que também nunca saíram do papel.
10: Petrópolis é uma cidade que tem risco. Isso é fato. Tem baixo risco, médio risco, alto risco e altíssimo risco. Mas o mais importante é a gente ter uma cidade consciente do seu papel, e não só investir em situações né, que promovam cada vez mais a resposta, mas, sobretudo, investir na prevenção, que é fundamental. Trabalhar projetos de macro drenagem, que é fundamental para isso, em toda a cidade, ter uma defesa civil resiliente e forte.
4: Quase 3.500 moradores dependem hoje de aluguel social. Até o próximo verão, Petrópolis espera ter um novo mapeamento de áreas de risco e desapropriar quase 200 imóveis. A cidade, que até hoje chora as perdas, luta para recomeçar.
5: É isso que eu pretendo, ser forte, entendeu? para mim poder chegar lá.
2: O governo do Rio informou que não existem obras sob responsabilidade do estado paradas em Petrópolis e que já investiu 255 milhões de reais na recuperação da cidade. Já o governo federal disse que repassou 33 milhões de reais em recursos para a região, mas parte do pagamento depende da conclusão de licitações.
1: Além dos transtornos causados pelos temporais, o tempo seco também preocupa. O número de queimadas aumenta diariamente no Rio Grande do Sul. Vamos
17: conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vem chuva para aliviar o pessoal por lá? Vem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Em apenas 45 dias, o Rio Grande do Sul já contabiliza 130 focos de incêndio. Brigadistas se revezam na tentativa de controlar o avanço das chamas. É o terceiro ano seguido de chuva abaixo da média na região. Neste verão, as chuvas estão concentradas principalmente no sudeste e no centro-oeste, Todas as áreas em azul aqui no mapa já registraram mais chuva que o normal para a estação inteira. Neste momento, as nuvens se espalham entre o Rio Grande do Sul, o interior de Minas Gerais e o norte do Brasil. No sul, uma frente fria e uma circulação de ventos na Argentina e no oceano formam temporais a qualquer hora. Nesta quarta-feira, risco de chuva forte também no extremo norte do país. Entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, alerta de granizo e ventanias. No sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste, possibilidade de transtornos. Nas áreas claras, dia de sol. Finalmente, um alívio no calorão de Porto Alegre. A máxima não passa dos 28. O Rio será a capital mais quente, com 37. Em Cuiabá, 35 e até 32 em Rio Branco. Em São Paulo, quarta e quinta, quentes, com temporais à tarde. A atenção vai para o fim de semana. Vai ter frente fria na área para mudar completamente o tempo.
2: Quem participa do tempo delivery é o Vitor de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Lide
17: Vamos lá, Fara. Oi, Vitor. Muito cuidado nos próximos dias. Um ciclone extratropical vai causar tempestades com ventanias e granizo na sua região a partir de quinta-feira à tarde. Nesta quarta, máxima de 25. Quer participar também aqui do Tempo Delivery? Use a hashtag VocêNoJR nas redes sociais. Cris, Fara. Obrigado, Obrigada, Liz. Lidi. O presidente
1: Lula visitou o município de Santo Amaro, na Bahia, e assinou uma medida provisória para retomar mais de 5 mil obras do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, foram entregues hoje mais de 2.700 residências em seis estados, com a reestruturação, o programa Minha Casa Minha Vida deve beneficiar famílias com renda de até R$
2: 2.740. Três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado estão sob suspeita.
1: O Ministério Público de Goiás investiga uma quadrilha que teria comprado jogadores para manipular os resultados.
11: A operação do Ministério Público aconteceu em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Um homem foi preso na capital paulista. O suspeito, que não teve o nome divulgado, seria o líder do esquema e o responsável por abordar os jogadores. No celular dele, os promotores encontraram esta mensagem, tratando da manipulação de resultados da rodada do último fim de semana em campeonatos estaduais. O Ministério Público descobriu que a quadrilha abordou atletas para manipular resultados da última rodada da Série B do Brasileirão de 2022. Em troca, os jogadores receberiam parte do prêmio recebido com apostas esportivas. Nesses sites da internet, quanto mais variáveis o apostador acerta, maior o valor do prêmio. Por exemplo, a quantidade de escanteios, pênaltis, faltas, além, claro, do resultado da partida.
5: A manipulação
7: de resultado consistiria especificamente é, no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direto ou indiretamente envolvidos.
11: O jogador Romário, do Vila Nova, teria recebido a proposta da quadrilha e levado para análise do elenco. Só que os colegas de time negaram se envolver no esquema. O jogo em questão... Contra o esporte, não teve pênalti, como pediam os criminosos. Ao saber do caso, a direção do Vila Nova acionou o Ministério Público e rescindiu o contrato de Romário. Ele é um dos investigados. As outras duas partidas, sob suspeita, são Criciúma e Tombense, e Sampaio Correia e Londrina, que tiveram pênaltis no primeiro tempo. Os envolvidos teriam recebido 150 mil reais cada.
2: A assessoria de imprensa da CBF afirmou que a entidade se esforça para garantir a lisura nos resultados e que apoia qualquer investigação.
1: O Sampaio Correia espera que tudo seja devidamente esclarecido. Os outros clubes, Criciúma, Londrina e Tombense, foram procurados, mas não retornaram contato. A defesa do volante Romário não foi localizada. Desespero na sala de aula? Repare no forro do teto desta escola pública de Manaus. Aos poucos, o material vai se soltando e começa a cair. Tudo aconteceu depois que os galhos de uma árvore atingiram o telhado durante um temporal. Os alunos do ensino médio entraram em pânico. Onze ficaram feridos, foram socorridos e passam bem. As aulas estão suspensas até quinta-feira.
2: Desenhos pré-históricos feitos em rochas atravessam milênios e nos levam a uma viagem no tempo. Tudo exposto num cenário deslumbrante.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai embarcar com a nossa equipe numa aventura na Serra da Capivara e conhecer um pouco mais dessa arte ancestral.
18: 74 anos depois da fundação, os pesquisadores ainda não sabem o número exato de pinturas pré-históricas no Parque Nacional da Serra da Capivara. O que se sabe ou se imagina é que as histórias em quadrinhos ancestrais mostram até com uma certa clareza o dia a dia das comunidades que viveram nesta região há milhares de anos. São representações de animais em movimento, emas Felinos, veados e capivaras que hoje já não existem no local. E quem passa por aqui tem a sua própria interpretação sobre alguns desenhos. Nós estamos no Boqueirão da Pedra Furada, o local que concentra o maior número de pinturas pré-históricas de todo o parque. São aproximadamente 1.200. É aqui que estão duas das mais famosas pinturas pré-históricas do parque. Uma delas, chamada de O Beijo, mostra duas figuras humanas que parecem se tocar com a cabeça. Bem ao lado, a pintura que foi escolhida por votação entre os funcionários para ser o símbolo do Parque da Serra da Capivara. É um veado em movimento. Só olhando mais de perto e com mais atenção, a gente percebe que ele foi desenhado com apenas dois riscos. Um deles compõe uma das patas dianteiras, cabeça, tronco, rabo e uma das patas traseiras. O outro faz as outras patas e o abdômen. Ainda não há uma conclusão sobre o que significa o preenchimento da barriga do animal. Poderia ser uma fêmea preen? Difícil dizer.
13: Como se tu tivesse ali, né, nas cavernas, pensando que talvez um dia de chuva eles estivessem ali pintando para até a chuva passar. É, é, é encanta, né?
18: E se durante o dia o boqueirão da pedra furada é encantador, à noite é espetacular. A cor amarela que ilumina o cenário não é aleatória.
15: Remete bem à questão do fogo, né? Provavelmente esses grupos que se instalaram aqui ou acamparam durante muito tempo poderiam fazer fogueiras, rituais e aí aproveitaram e fazer os desenhos também.
18: É uma viagem no tempo, caminhando bem junto ao paredão de pedra, como os antigos certamente fizeram, aproveitando o calor das fogueiras para eternizar nas rochas do parque a sua história.
3: Como... Nós escrevemos livros, esses eram os livros deles, né? escritos na parede rochosa. Já era uma, uma sociedade capaz de registrar seus pensamentos nas pinturas e com tintas que eles faziam e que duram até hoje, que estão aí. Né?
18: A Toca do Inferno não tem pinturas pré-históricas, ela vale muito pela beleza cênica. Mas há pelo menos dois detalhes que merecem a atenção dos visitantes. Um deles é esse aqui, ó. Óxido de ferro, que os pesquisadores acreditam seja a base da tinta usada pelos antigos para fazer os desenhos nas rochas, principalmente os desenhos na cor vermelha. O outro detalhe é que a Toca do Inferno
15: tem fama de ser mal-assombrada. Antes da criação do parque a BR-020 cortava essa área, então era passagem de muitas pessoas, inclusive tropeiros e às vezes também esses caçadores que vinham à noite, vinham luzes, toques de sanfona e certa vez também eu já vim com um grupo de visitantes e uma pessoa que eu estava disse que avistou uma onça preta aqui dentro da caverna, então a gente saiu bem rápido para não, não ter muita insegurança para o visitante. Bem
18: rápido você quer dizer correndo? correndo. Né? <risos> Agora, vamos em direção à Pedra Furada, um dos cartões postais do Parque da Serra da Capivara. O buraco aberto no paredão de arenito surgiu ao longo de milhões de anos pela ação da chuva, do vento e da variação de temperatura.
13: Perfeito! É a perfeição, né? Só a
16: gente preservar para manter.
18: É incrível,
16: maravilhoso.
18: O parque tem 14 circuitos que levam a vales e cânions deslumbrantes e é bom economizar no fôlego, principalmente se o acesso for por esta escada de 114 degraus que a nossa equipe encarou. São 65 metros. Ela tem até um guarda-corpo aqui, ó, que protege as pessoas aqui, tá vendo? Lá em cima basta uma rápida caminhada e o cenário que se abre é um presente da natureza. Este é um dos vários cânions do Parque da Serra da Capivara, paredões de rocha maciça que chegam a até 150 metros de altura e que um dia, provavelmente há milhões de anos, estiveram no fundo de um mar que existia aqui nessa região. Eles são tão bonitos e tão imponentes que é difícil parar de olhar. Mas o dia avança e ainda temos lugares para ir. Agora, o desafio é menos íngreme, mas mais acidentado. Nesses 14 circuitos do Parque Nacional da Capivara, há trilhas fáceis, médias e difíceis. E vai caber ao visitante, na hora que estiver prestes a percorrer uma delas, decidir se vai encarar ou não. Essa aqui, por exemplo, vocês viram que a gente subiu ali o um morrinho, Morrinho de pedra, e está aqui andando por esse estirão aqui. Essa é uma trilha considerada média, segundo me disse o guia. Mas não precisa ser nenhum atleta para percorrer, tem que ter cuidado só para não tropeçar. Mas essa talvez seja uma, das, uma coisa média para fácil. Há trilhas que são média para difícil e há aquelas que só os trilheiros mais experientes conseguem devem fazer. E a gente vai continuar, porque o visual daqui é maravilhoso. Estamos na ponta da serra, 500 metros de altitude em relação ao nível do mar. Daqui de cima, a gente consegue contemplar o circuito mais importante do Parque Nacional da Serra da Capivara, o Baixão da Pedra Furada. Para ter essa visão espetacular de boa parte do Parque Nacional da Serra da Capivara, o visitante tem que chegar até este mirante onde eu estou. É a ponta da serra, o trecho final de uma trilha de aventura, que demora mais ou menos duas horas, ida e volta, e não é muito difícil. E olha, vale muito a pena, hein? Amanhã, a fauna da Serra da Capivara. Felinos, mocós e os espertos macacos-prego, que usam ferramentas para cavar o solo em busca de
2: raízes. Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme Sabotagem. Ótima
2: noite pra você. Uma excelente noite. Até amanhã.